0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。好、哦，这个美股新的一年开始啊、哦，发现、哦、重量级股票纷纷再次下跌哈、哦。比如说呢，一月三号美股新存第一个交易日，两档股票大跌、哦、一档呢是特斯拉，哦、居然呢、呃，一开盘跌了十五趴哦，盘中跌了到这样的一个情况、哦、去年特斯已经跌了七十趴了、哦，结果呢？呃，新春第一个交易日跌十五帕，收盘跌十二帕，大家都昏了。另外呢，居然苹果也跟跌哈，苹果跌到了三点七帕，跌又破底了一个走势。那这两档股票一跌其实投资人心中再一惊了想说今年哇，这个成长股不得了去年苹果全年跌幅已经达到二十六帕了，好，结果呢，新春开。红盘的第一天，美股开红盘的第一天，居然呢，苹果跌了三点七八，特斯拉跌十二趴，去年特斯拉跌掉七十趴，大家就觉得哇，那不得了了今年一定是一个惨淡行情。有第二天呢，另外一档股票又大跌，就微软，微软一跌跌了四点四趴，比苹果跌的还更多，更昏头了，连续三档股票重挫，圣诞节行情没了，所以大家对今年的这个美股的呃观察恐怕呢。呃，不是太妙的一个状况。那当然，美股不妙的话、哦，那个台股大概也妙不好不到哪里去。所以，美股台股的一个联动性、哦、就会显现在今年股市上面、哦、那我们看到，其实在今年美国各大投行、哦、普遍也预估了、哦、今年美国的、呃、上市公司、哦、大概获利、哦、也不太能成长、哦、不要衰退就已经很好了。你要它成长，真的非常困难、哦、那如果全年获利不成长，那股市还有推升的动能吗？哦、所以大多数的投行看年底标准普尔五百指数的位置。在3900到4000点之间，那现在目前在3800点出头，也就是说全年大概就是持平的一个走势。那持平不代表说美股没有波动啊、哦，这要跟大家讲说美股可能今年是一个大波动，大它上冲下洗，那到年底持平可能会是这样的一个行情。因为毕竟过过去这么多年来哦，如果从1928年来看，美股也很少出现连续两年以上的跌幅了哦，样持续的下跌，就是说。当年下跌有，但是隔年再下跌的这种几率就非常低，更何况要跌三年到四年。一九二八年以来啊，美股连续跌四年就一次，就是呃一九三零年代的经济大萧条那次是连跌四年。我讲的是标准普尔五百指数，连跌三年的这个几率啊也非常低啊。就在呃这个一九呃应该是一九七零年代吧，哈，那个能源危机的时候曾经出现过连跌三年。此外呢，就是两千年的时候科技泡沫，标准普尔五百指数也出现过连跌三年。那另外呢，就是连跌两年的几率也非常的少，好，那所以说美股如果说今年再跌的话，就连跌两年，但这个几率实在是不大，所以年初到年底我们。呃，观察美股可能会是一个震荡，但是到最后啊，收小涨跌，跟台股可能啊，杜大师所预估，昨天杜大师在我们节目讲，可能台股也是一个收小涨跌的一个全年的一个行情，蛮相像的哈、哦，但不代表说没有股票可以投资哦。那我们刚刚谈到了这个股票啊，是这样，如果说跌下去、啊，好的股票价值买点就会浮现，反倒我认为啊，今年不管台股跟美股啊，都有蛮多好股票价值买点哈、哦，那。重点啊，就是要在震荡往下杀的时候，你要敢买哈。那我们可以看到，今年其实也蛮多不确定性的了哈。一开年这个联准会啊，哦，公布去年十二月的会议纪要哈，哇，这个纪要可以讲说是更英派了哈，没有鸽派讯息，完全英派。十九位决策官员都认为今年没有降息的空间，而且呢，告诉市场说呢，我们不能让市场有这样的心理预期哦，说我们会鸽派哦，而导致了市场呢认为说，呃。这个经济啊，那、这个呃货币政策马上要放松了，所以呢，导致了我们更难控制市场。他们甚至试出了这样的一个讯息，哦，所以这让这个市场呢心头又一惊了。好、哦，这个特斯拉跌了，呃，微软跌了，苹果跌了就算了，结果联准会十九位官员还告诉你今年都不会降息，打消了市场今年降息的这样的一个想法。好、哦，那此外，另外呢，总金数字也告诉我们也不乐观。美国 i c n 的制造业指数啊，公布出来，连续两个月哈、哦，跌破五十，呈现紧缩的一个状况。哦，那最新的指数跌到四十八点四哈，低于市场预估的四十八点五，也不及十一月跌破五十的四十九了。反正就是一直往下。那这个采购经理指数持续往下，就代表呢，这个领先指标看未来的经济发展的方向哈、哦，厂商的预期各方面都是在往下走。好、哦，那这个往下走哈、哦。呃，就代表基本面在今年上半年还是有很大的疑虑。那当然，这个关系到联准会货币政策的，还有一个很重要的数字，就是呃 ，J O L T S 的植物空缺数。我们可以看到，这植物空缺数虽然有下降，哈，很明显的开始在往下掉，就是植物越来越少空缺了，但还是高达一千万的空缺数啊。好，另外这个美国的失业率呢，跟现在目前的植物空缺还呈现一个非常大的一个距离，哈。所以在此情况之下呢，大家又对说联准会哈会不会呢？更鹰派，好、哦，因为植物空缺数还高达一千万。那另外呢，我们的失业的数据啊，也没有明显的大幅的上升的一个情况，好、哦，失业的情况并不明显。虽然大科技公司纷纷裁员了，但整体而言呢，呃，服务业的一个招工的情况非常强劲，而使得呢这个工资增长啊掉不下来。好、哦，那这样联总会会不会更鹰派？好、哦，这个要控制通膨，就要从这个方面找着手啊。那利率呢，不但不降，反而可能有更多的升息空间。哦，那这样的一个经济情况就不妙了嘛，所以你可以各位可以看到，葛林斯班前联联准会的主席葛老也说呢，这个二零二三年啊，哦，这个经济情况是不看好了，可能会衰退哦。那近七成的金融大咖呢都预测衰退，其中呢最大咖就是 N F 的总裁乔治艾娃哦，他说呢，今年全世界三分之一的地方哈、哦，经济会进入衰退，三分之一，百分之三十的这个国家地区经济是要负成长哈、哦。那葛林斯班说呢，联准会在去年大举升息啊，美国经济衰退是最有可能的方向啊、哦，这个大家也不用想别的太多了哈、啊，就是预准备迎接经济衰退年啊、哦。那他说呢，呃，显见的风险是通膨可能再次爆发，哦、他还指到说通膨可能压不下去，还要再次爆发。他说一切会回到原点，哇，那回到原点到底是什么意思呢？哦，那要一切都要归零吗？哦，华尔街日报也报道说，近七成的大型的金融机构也认为说，美国经济衰退很快就会来。哦，所以股票市场啊，如果是这样的一连串的一开年就是不好消息的情况之下，你说还涨得动吗？所以为什么我刚刚讲说美股这个圣诞老公公行情没了？好，你可以看到没圣诞老公公行情，可能就没有一月行情，没有一月行情，搞不好全年就是一个没行情的这个情况。我们过去的历史经验有看到这个统计的资料哈，这样的一个可能性是蛮高的。好，那另外呢，就是经济衰退哦，对于股市的影响性哦，其实蛮大。我们有个统计资料，是。美国历次经济衰退以来，标准普尔五百指数的一个表现。好，那我们来看到它在衰退的这个从高峰啊到这个衰退哈，那股市的一个跌幅的都很明显。我们不要看呃历年，我们就看一个总数了好了。我们看总数是 average 好，这个平均数好，它股市呢标准普尔五百指数会跌掉三十趴，二十九趴。那我们看中位数报酬哈。你说啊，那个变异数很大、哦、所以我们要看中位数，那也没关系，我们就看中位数报酬。中位数报酬，他也告诉你，它会跌掉24四趴，所以平均数跌29趴，中位数跌24趴，那也都是两成以上的跌幅。但是我要跟各位报告，好消息是什么？当衰退结束之后的一年，股市都大涨哦，它平均会涨多少？哦，涨了40趴哦，这个是平均数，中位数也涨39趴，也就是说有四成的一个上涨的机会啊、哦。所以你说今年是不是一个好布局年？当然是一个好布局年。因为今年股市可能还会再继续跌，再跌下去，价值买点不就更浮现了吗？这当然是我个人的看法我认为台股跟美股今年都有非常好的机会，但是重点是你不要阵亡了，你要能不要被躺平，你要现在我们还能有现金，而且呢，今年在这个大跌的这个波动的震荡过程中，你要挺得住，同时呢，你要能买对股票嘛，这才是今年的关键。好，所以我们今天就请到了这个美股达人 Jenny 啊来。跟大家谈谈哦，他对这个美股今年全年展望的看法今年怎么样能撑得住？不要躺平了，不要阵亡了，今年还可以在股市上面找到我们刚刚讲说，这个来年哦有四十趴的一个报酬机会，那我们不就是翻本了吗？对不对？不但翻本，还把这个连本带利给捞回来我想很多。我们的观众朋友现在目前的心情可能跟我一样啊、哦。如果你心情跟我不一样的话，你觉得现在很恐惧的话，基本上你应该是套牢满手股票，那你就更需要看我们的节目因为我们节目从去年一整年都提醒大家风险，提高现金部位。但是今年一开年，我告诉大家，机会真的来了哈，我们要乐观以对哦。今年跟明年，当然。我还是要提醒，乐观不代表说我们可以乱买股票哦，乱投资。事实上，今年还是有很大风险哦。只是说呢，我们展望未来是有很好的机会的空间哦。这是我的看法。等下来听听看, Jani, 看，杰尼的看法。杰尼你好
1: ，哎、欸，大家好，木华哥好
0: ，是好。那这个我知道你是美股达人，也有每天在观观看美股的哈、哦。我也知道你很对美股的这个总经啊，各方面都很熟悉哦。那你怎么看这个去年的行情，以及今年可能的展望呢？就先我们 over a l 好、哦，把这个你的看法来告诉我们的听众朋友。
1: 好，我觉得去年一整年呢，其实是蛮出乎市场的意料的，因为大家在过去这一段很长的时间呢，都没有看到点总会有一个这么激进的一个升息嘛。对。因为我们也没有看过这么高通膨的一个情况。那到了今年呢，其实我我是很认同木华哥的讲法，就是你去年已经跌了这么多了，你已经在一个史上，就是我们过去可能十年、二十年都没有遇过的一个这个大空头、嗯。那今年是不是有很多可以低阶的机会？而且我会觉得很多投资人，你既然在之前景气这么好的时候，既然在估值这么高。高超高,高的时候，你都敢去买，你都觉得说这些公司是具有长期发展的。它现在变得更便宜的，那以价值投资的角度来说，我应该是买更多才对啊。
0: 人性就是这样子。对，我
1: 不应该是现在跌更多，<笑>我就会觉得说它可能还会有低点，然后我一定要等到最低的那个点才去低接。我觉得这个对投资来说是一个。蛮恐怖的一件事情
0: 。人性往往就是这样的、啊，想要买到最低，卖到最高啊。但是往往都是买到最高，卖这个卖到最低啊
1: 。对，所以我觉得在这个时间点，<笑>其实估值或者是价值投资这件事情反而变得比较重要。嗯、那我觉得先从总体经济面来看哈， okay, 因为我觉得市场还是要关注说现在的经济到底好不好，景气到底好不好。那我自己在做投资的时候啊，其实我不会非常的关心说到底现在是不是在衰退，还是已经衰退，还是未来即将要衰退、嗯，因为大家要知道一件事情。事情景气永远都是会循环的。今天如果只有高峰没有低谷的话。晚进来的投资人，他永远都不会捡到便宜。但是现在，如果真的我们已经面临到一个衰退的情况后，我们反而应该很开心，因为我们有额外的现金、额外的资本可以再去投入的时候、嗯，我们才可以去迎接未来的。那就是要
0: 有现金才是关键啊、喔！对，就是
1: 你要有额外的资本进来。那当然，我们现在就是要努力赚钱、啊。所以，尽
0: 管今年大家都说经济要衰退，其实你也不是那么担心了、喔。我不是
1: 那么担心，反而
0: 你是在关注说衰退下面，如果真的衰退来临，或者说呢，经济大幅趋缓下面的一个价值买点的一个机会
1: 。对，因为有一些东西。大家有没有发现，就算今天经济不好，你还是必须要去消费的。对，它是具有一个长期持续性的。那在这种不确定性的环境下啊，我们最喜欢的就去找一些有确定性的来投资、嗯。所以这个也是我今年的时候会去投资的一个主轴。OK， 那我自己会先看总体经济。第一个当然就是联准会它的一个态度。联、嗯、准会最关注的东西是什么？去年他可能最关注的是通膨，但是现在通膨呢，很多人他都说不准嘛。嗯嗯嗯、有很多的金融机构今天出来，他就说：“哎、欸，现在感觉整个就业。”市场还是非常紧绷啊！我前阵子有听到微软的纳德拉他出来接受访问，对，他就说我们现在大科技厂裁员啊、嗯，其实并不用太担心、嗯。为什么不用太担心？他说，因为现在很多的传统企业都在做数位转型，对，我们这些大科技之前把人才都抓在手里面，他现在出去之后，其实他是非常好找工作的、哦、所以很多人他去吸收这些人才、嗯嗯。那服务业现在也是因为在疫情之后开始蓬勃发展嘛，对，所以这些服务业它本来就是劳力密集非常高的，所以现在才会看起来就业市场哈。还是非常的火热。哦、就
0: 这，亚马逊裁员一万八千人，然后呢，这个 Meta 裁员十三趴哦，裁了这么多人都上万，人上万人在裁，这些人才会出去又可以找到工作。对，但是我觉得这个东
1: 西是那个时候，但是我觉得如果你越裁越多的话，它终究就业市场还是会降温、啊、所以我觉得这个也是大家要关注的。那就业市场开始降温之后呢，可能就会达到联准会的一个目标嘛、嗯。所以大家要关注的就是每个月他会公布的非农就业人数的一个数据。嗯嗯嗯、然后像。呃，很多失业率啊，失业率到底怎么样？还有劳动参与率、嗯，为什么现在就业市场这么紧绷？就是因为大家会觉得说，怎么会失业率还这么低？嗯、就是因为你参与劳动市场的人变少然后
0: 从然后参与在下滑。对
1: ，当供给的人数变少的时候、嗯，我同样有这么多的工作，那我的需求一样，那我一样会推升薪资的一个上涨、嗯。所以我觉得这些东西都是大家可以去关注的，也会去左右未来联准会它的一个动向。所以
0: 要关注呃，像是失业率，好，现在失业率失业率还在低档。然后，另外一个就是呃，每小时试新的问题，对，薪资还是持续。强劲年增的话，你要小心通膨下不来。
1: 对，小心通膨会下不来。那当然我们会看到很多的资本财啊，譬如说像汽车啊、新车啊嗯嗯嗯嗯、二手车，或者是房价，其实都因为联准会它去升息的关系，需求已经下来了。但是联准会它能控制的只是需求的层面而已，它不能控制的是供给。譬如说可能又有一些状况，俄乌战争突然又有什么状况，那它也没有办法去控制嗯嗯。那这些东西都是一些意外的因素。我觉得这个也是大家在关注国际新闻的时候，可以去稍微 f o 一下的东西。嗯
0: 他、哎、也控制不了中国大陆到底呃清零政策动态清零要不要结束对，对不对？有的时候突然
1: 爆发，哦、你也没有办法。大
0: 陆现在那么多人生病，那么多人发烧，那整个供应链又出现混乱的状况
1: 对，所以。嗯在这个总体经济面，然后还有企业的层面，它因应这些状况，然后最后我觉得还有一个是资金的一个动向，因为现在呢，除了股市之外，大家会发现过去呢，因为利率都很低嘛，我今天在别的地方我可能找不到这么获利这么好的一个报酬，但是呢，现在债券的利率可能也有四五个 percent， 甚至是有一些比较高等级的一些债券，它可以达到六七个 percent 的一个报酬，那我为什么要把我的钱投资在股市上面？所以这个时候资金它可能会流向别的地方，那当市场的资金没有这么的一个泛滥。那它要怎么样去回流到股市上面？当然又回到我们前面总总体面，然后政策面的一个因素。所以我觉得这些都是环环相扣的、嗯。好
0: ，呃，所以说股市的分析没有那么简单了、啊。好，你要从总体面来看的话，其实每一个环节都相扣，之之下它又会交错影响，它又会影响回来，反正它就有非常多的这个衍生出来的空间哦、啊。那最重要的还是要去呃这个关注今年几个关键重点，像刚刚建利所讲的，第一个就是失业率嘛哈、哦，如果失业率大幅上升的话，我们当然比较预期通膨会明显下降了哈、哦。那另外一个呢，就是呃在这个薪资的增长部分，如果实薪薪资增长开始出现趋缓，哦，那这个也有利于通膨的下降。那通膨下降的话呢，当然就联准会就不用那么鹰派，然它利率不用维持。在高档这么久的时间，那对于金融上就比较有利，所以大方向我们掌握住，好，那其他的枝枝节节啊、呃，这个呃细部呢，我们就每个月参考最新的数据。那当然回到这个实际的投资面来看的我觉得很重要，就是我们观众朋友会问说，去年科技股跌这么多，成长股跌这么多，一般我们投资美股，我们最喜欢的投资苹果啦、亚马逊、特斯拉，然后这种成长股。可这些这些股票去年的跌幅都超过这个基准指数啊、哦，比如我们讲讲美国三大基准指数来讲，去年跌最多的是倍半嘛。大概跌了三十五趴，到接近三十六趴。其次呢是纳萨克指数跌了三三趴，另外呢标准普尔五百指数跌了十九趴多，将近二十趴。那标呃这个道琼只有跌了九趴左右，哈，不到十趴。所以你发现，哎，道琼三十成分股里面比较多的金融股，哦，消费类的这种大型的公司，像可口可乐啊、Nike 啦，哦，像是 w a 沃尔玛啦，哈，这些公司，他们其实股价没有什么太明显的下跌了，哈。当然也有部分的公司股价跌的比较重但是整体指数跌幅不到一成，可是你看到科技股都跌三成以上。那我们如果看呃 FMG 的话，跌更多、哦。比如说我们讲说 Meta，Meta Meta 跌了快七十趴，六十几趴哦。那亚马逊也跌了快五十趴，还有呢奈飞跌了五十一趴，谷歌都跌了三十八点六七趴，那苹果都跌了二十六趴。所以苹果的跌幅是超过标准普尔五百指数的哦。哦，那呃这些股票的跌幅呢都明显超过大盘。好，那这个。呃，还不是最惨哈，最惨就我们讲说这个特斯拉哈，大家看到特斯拉去年的跌幅啊，真的惊人哈，全年达到65趴，将近70趴。另外呢，这个 PayPal 哈，呃，是跟 eBay 分拆以来哦，这个最惨的一年的跌势，它居然给跌了62趴哦。那此此外呢， Meta 跌了64趴，所以你发现这三档股票跌幅都超过六成，那超过六成到底是不是已经到了价值买点了呢？哦，这个等一下要请教杰尼啊、哦，就是说这些股票你怎么看？就是说在科技股的部分，是不是还有这个呃投资的这个期待呢？很多人都已经买到这些股票，都已经赔翻了哦，赔翻的情况之下，就对成长概念已经持发生很大的动摇了哈、哦。那不晓得你怎么看？我
1: 觉得这些科技股啊，大家要去想的不是它当前的一个状况，而是它未来五年、十年之后会变成什么样子。那当然，我们投资科技股，像投资美股，最重要的是我一定就是看未来的成长嘛。可是这个成长呢，通常是含有很高的不确定性的。的我今天看特斯拉未来会成为可能电动车的第一名，甚至是它有很多衍生的业务，但是这件事情要到什么时候才会达成？然后这个市场上面有多少人有信心、嗯，然后会达成这件事情，才是造就它估值的一个很重要的一个因素。是，那我觉得像 F A N G 这几家公司啊、嗯，它目前遇到的状况其实都不一样，影响他们估值下修有一个最重要的原因是，现在经济大家就觉得说未来很悲观嘛，嗯、所以整体的股市基本上都是下修的。嗯可是因为这些公司，它在疫情之后呢，它也是被大家乐观的情绪推得很高，所以大家会觉得说，哦，这样的好会持续下去。但是到现在有一点梦碎了的感觉，那我们就是重新去检视这些公司的一个估值。我们就先从 F 开始讲，就是 Meta 嘛。Meta 它主要的业务呢，其实就是广告收入。那它过去大家知道，它的一个旗下不管包括 Facebook、Instagram， 就是这些旗下的使用者用户呢。开始有一个趋缓的状况，那在你使用者用户他开始趋缓的时候，他的广告收入就会变少啦、啊。那他为了想要转型，他就去投资元宇宙，可是元宇宙现在反而变成拖累他获利的一个很重要的一个因素。所以就代表说，呃，我原本的本业有一点没顾好的状况，然后我新的一个业务呢，又没有办法为我带来一个很及时的一个贡献，那当然就会造成他的估值下修。所以投资这个呢，你就要去看。你觉得它的元宇宙业务什么时候会被市场认同？我觉得是很重要的。Okay. 那 Apple Apple 其实现在呢， Apple 其实算是比较晚开始跌的啦。Okay. 但是最近的跌幅也是还蛮重的。Apple 其实主要就是目前的一个消费市场，未来的一个呃市场有没有可能衰退？前面呢是因为中国封城的关系，它开始它的产量变低嘛，但是现在呢，它开始去减产。减产就是代表说，它预估未来需求可能不会这么好，这个就是去影响它之后营收跟获利的一个表现、嗯。所以我觉得现在市场对于 Apple 呢，其实是比较没有那么乐观的不，不像之前。对。但是大家都知道，就是我是一个 Apple 的忠实拥护者，就是 Apple 出的产品我会买，然后它的股票我也会投资。所以我觉得，如果以现阶段 Apple 的估值来看，我觉得它相比其他的公司，它反而是比较好预测的，因为它的产品跟它的一个服务，其实是我们比较简单易懂的嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以你去看它过去的估值，它可能平均都是在可能二十倍啊、二十五倍左右。如果它现在是在这个区间，它就是一个合理的价格嘛。如果它真的再继续跌，那它有可能就到一个比较便宜的价格、嗯。那我自己呢，我会比较觉得说，哎、欸，巴菲特都敢买了，或者是我自己那么长期是一个 Apple 的用户、啊，所以呢，我就会觉得它的股票是我最敢买的。OK，
0: 所以 Apple 在跌，你就越,越跌越敢买就对。对
1: ， Apple 的股票我是越跌越敢买， okay. 因为我觉得它的前景、它,它的一个可确定性是比较大的。嗯、对，差不多。那另外一个 A 呢，就是 Amazon 亚马逊嘛。那亚马逊其实我觉得它要分两个地方来看。第一个就是现在比较拖累它的，就是它的零售业务。可是大家要知道哦，它的零售业务电商在二零二零年的时候是大幅的成长，这个机器是非常高的。那到二一年、二二年的时候呢，因为它投资过度嘛，他以为就是他自己就很厉害了，所以他就开始仓库啊、物流啊这些全部都乱投资，人也招的很多。现在就是开始一直删成本嘛。所以这个东西呢，在它开始回归君子，就是它的电商业务开始回归到正常的水。平。准、嗯，然后它的费用开始下滑的时候，这个东西是会慢慢的起来的。对啊
0: ，它裁员一万八千。对，我
1: 觉得这个是非常大的一个裁员、嗯，这就表示说公司它就是知道我自己之前扩。嗯扩张过度了嘛，所以我要开始回归到正轨。那回归到正轨，就是让获利正常化的一个过程。那再加上它 A W S 云端服务，它目前还是市占第一。虽然说成长有趋缓，但是它现在还是这个领域的一个龙头。在未来呢，整个企业都要数位转型的时候，其实它有点像是一个包租公啦。就是我今天我要做云端，我可能没有那么大的资本，那我就去跟亚马逊借。呃，租，然后租了之后呢，亚马逊就有源源不绝的现金流，这个也是它获利的一个引擎。所以我觉得亚马逊它也是算一个有点像景气循环，但是它在未来呢，其实还是在这个市场上面的一个龙头。嗯、那 Netflix。我觉得我自己是有买，因为我觉得 Netflix 它就是一个叠升的一个很好的一个股票。当然，你说它未来有一些资本的投资啊，或者是它的一个竞争市场其实是越来越大。但是我觉得它在这个内容创作的一个领域，我觉得目前是还没有人看到可以去超过它的。尤其是它在去年其实真的跌得非常多。对，那现在它有一个催化剂，就是它的一个广告支持的一个方案。那这个方案呢？我觉得对于它未来，如果在显现在财报上面，是有利于用户的一个成长。那广告商看到了，觉得说，哎、欸，做得不错哦，那是不是有更多的广告商愿意去投入？我觉得这个就是它额外的一个创造获利的一个来源。所以我自己是还蛮看好这一块的。那当然也是希望它之后可以再继续涨上来。<笑>那最后一个就是 Google 嘛，我觉得 Google 其实跟 Facebook 有一个一一样的问题，就是它的广告其实也是开始下滑，所以它有投资很多像 AI 啊、自驾车啊，或者是其他的，或者是它的云端，其实现在目前也是它的一个成长主轴。只是它的云端业务跟微软还有亚马逊不一样，因为它还没开始赚钱。那大家要想哦，如果它未来这个真的开始赚钱，那是不是就是一个市场炒作的催化剂？所以我觉得大家可以去看这些公司的财报，然后去找到说这些公司未来的一个股价催化剂是什么，然后你去思考这个实现的可能性，嗯、然后再去观察它过去一段时间的一个估值，找到一个合理的买点，然后分批去布局，我觉得都是 OK 的。
0: 好，那如果用 FANG 加特斯拉哈这六档股票哈，那你的排序现在优先的排序会是哪几档
1: ？呃，我第一个应该是 Apple。然后第二个呢，嗯，我觉得应该是特斯拉。
0: 特斯拉，
1: 我觉得特斯拉也是跌很多。其实我觉得特斯拉还有一个很重要的特点，它的基本面我觉得是没有太大问题。嗯嗯嗯嗯、它现在基本面最大的问题是经济衰退嘛。对，其实所有人都面临到一样的问题。第二个问题是它的管理层，管理层太多的一个意外的变化了。你看买个 Twitter， 然后股价就开始跌，然后现在呢开始又有一些其他新闻出来，只要每次跟特马斯克有关的新闻就会让股价开始有大波动。可是你要看它未来的一个，譬如说它的产能、它的交车量开始提升了之后，在经济开始回升的一个情况，那就是
0: 他的天下了。我
1: 觉得这就是他的天下，尤其是它未来软硬整合<咳>，我觉得在软体这个部分其实是蛮值得期待的。不是说叫大家现在就是说，哎、欸，我看好特斯拉，我就直接把钱全部砸下去，而是你在这个产业转型的一个过程当中，或者是它未来有一些延伸的服务，它以后的加值服务，譬如说它的能源啊，或者是它的一个呃。呃，自动驾驶的一个系统，其实我觉得都是还蛮值得期待。那接下来呢，我觉得就是亚马逊跟 Netflix 是我自己比较喜欢的。Google 其实不是不好，其实我觉得这每每一家公司其实都很好啦，只是你喜欢的类型，每一个人的偏好不一样。Okay. 或者是你直接买 SPY 或者是 QQQ， 其实就全部都包了。
0: OK， 好，好，刚刚 Jenny 的排序给大家参考了哈，不过还是提醒大家，像就就像我们这个板子上告诉各位的哈，就是说在经经济衰退之前，美股从来没有在经济衰退之前就开始涨。哦，也就是说，呃，如果今年经济真的美国会衰退的话，哈、哦，那美股真的还有一定的下跌空间。就像刚刚坚尼说谈到，就是说，如果你真的要买这些股票的话，你也要分批嘛，哦，也不是叫你现在一次就把钱砸下去，啊、哦，因为毕竟这些股票还是在目前呈现一个，如果就技术面来看，呈现一个空头走势，它持续还是在往下掉的一个状况，哦，不过因为去年跌势这么重，哈、哦，跌到六成，跌到七成，啊、哦，这些股票呢的这个基期跟去年年初比，虽然已经差太多了，就是说它们已经便宜太多了。那重点就在于说，后面还有一段的这个对他们的摧残，哈、哦，就是经济的考验的摧残，摧残完了之后，哈、哦，哦，这个大家就可以开始去满地捡黄金了，哈、哦。当然，我的
2: 看法也是这样子，哈、哦。大家好，我是赢者，投资并非一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。二零二三年财经展望座谈会。本次为大家准备了二零二三年美股展望的三大单元，我会以 Top Down 的方式带你一览投资美股的全貌，从全球总经的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。二零二三年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股二零二三年的投资保障。
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。
0: 好，那另外呢，就是说去年哈、哦，明显就是说价值股跑赢成长股，这是很少见哦。过去都是成长股跑赢价值股，尤其是过去十年都是成长股的天下。但是呢，去年却是价值股跑赢成长股。比如说我们可以看到，标准普尔五百指数有十一大板块，去年只有一个板块哈、哦，它全年的这个情况是上涨，就是能源板块，它涨了这个十呃五十九帕哦。另外呢，呃 utility 公用事业板块呢，只有跌一点四帕。所以你可以看到，它相对去跟这个 IT 族群比，哈，跌28八它真的是相对跑赢很多啦。哈。就算它也跌，但是基本上只有跌1趴多，公共事业只有不到两趴的跌幅。如果说你钱放在这上面的话，你完全保持了嘛，对不对？哦，应该看到这些的六成七成的股票，你会相对说啊，我股票只有跌1趴多，你还会觉得你有亏吗？应该很高兴嘛，对不对？我赚到了，有没有？啊、哦，这个心态的问题，就是说，价值股真的去年是明显的跑赢这个成长股啊，成长股去年真的是一个大灾难年，这个就跟整个升息时期嘛，哈、哦，联总会把零利率拉到四点二五是有关系的。那我们来看一下去年标准普尔五百指数有哪一些赢家，还是有涨的哦，不是说五百档股票全数下跌哦。比如说各位看到这档股票能源的 First s o r a r 哦，它就涨了，全年涨幅高达七成。如果说你放 First s o r r o w 的话，你真的是血爆了，去年赚了七十趴哈。哦还有呢，就是像是这个呃 ，Steel Dynamic， 好、哦，这两钢铁股，好、哦、它去年全年涨幅也达到五十七趴，哦，那以及一些医医保类的相关的族群的股票呢，大概去年涨幅也有四趴到四四成到五五成了，哦，所以你会发现其实还是有涨的股票，但。就比较集中在能源啦，哈，或者是说医保相关的族群啦，哈，这样的一个情况。那我们来看到另外就是说呢，去年也确实从这张表上你可以看得很清楚，我们是用什么？我们是用罗素一千的价值型股票跟罗素一千的成长型股票两个指数来对照。那去年呢，大家看到这个蓝色线呢，就罗素一千成长型的指数啊，它的跌幅那么大，哦，跌幅非常的大。好、哦，但是呢，价值型的跌幅相对小很多。哦，这就是价值跑赢成长去年很明显的状况。但是如果你放眼过去十年，就完全不是这么一回事哦。过去十年你会发现，哎、欸，哇，这个罗素一千的成长型的这个指数大涨这么大一个波段，但是呢，价值不太动，它、啊、也有涨，但是两个这个涨幅差起来很多啊。所以现在争论就来了，好、哦，到底我们还是要拥抱？要拥抱成长呢，还是我们要放弃成长，改改投到这个曹营啊？哦，就到曹操那边去了，就到价值那边去了。这个呃 ，Jenny， 你会改投曹营吗、欸？哦，我知道你过去也还蛮是成长。族群的信奉者，对不对？对，
1: 我是成长族群的信奉者。可是我在美股研究的时候，我最喜欢的还是消费的一股
0: 。哦，那你也还是偏向有点价值啊？嗯、
1: 对，譬如说没有，可是我的是非必需消费，譬如说像餐饮啊，哦、或者是像一些、哦、呃，我们常常看到的一些品牌、啊。亚
0: 马逊也在非必需消费。嗯、对
1: ，没错，就是因为它拖累了非必需消费。嗯<笑><笑>所以我觉得今年啊、嗯，其实大家要去看的是价值股还有成长股这个话题，其实已经炒作很多年了。我每年呢都有听到有人说，今年价值就是要超越成长，哦、结果这两年呢，真的哎。欸开始哦、喔，这光靠这两年其实价值就已经追上来了。嗯、我自己有准备了两个，第一个就是以大型股来比，大型股的成长股啊，你跟大型股的价值股去比。然后我们看到的这个红线的部分，诶、欸，黄线的部分呢，在中间这个地方，中间这个就是 S M P 五百指数， S M P 五百指数基本上就是以大型股为主嘛。对对对，所以你还是看到，如果以二零零四年，就二零两千年开始呢，然后开始往上的话，其实成长股还是跑赢的，那就表示说这。从这二十年来嘛，二十年来其实成长股还是扮演了一个推动市场，而且我觉得也是推动整个世界的经济、整个技术进步的一个成果。所以我不觉得就是在未来的十年呢，如果今天大家觉得科技或者是技术还是会改变这个世界，还是会去推动推高我们的生产力的话，我觉得成长股里面还是有蛮多的股票可以去做一个挑选。那价值股呢？当然，就像刚刚木华哥讲的，价值股通常我们用什么样来判断？我们会觉得本益比很低的，这个就是价值股；或者是股价净值比很低的，这个就是价值股。但是它比较适合用在哪一些产业上面？如果我们要用本益比或者是股价净值比去衡量的话，通常都会放在一些呃必须消费，比如说我们柴米油盐酱醋,醋茶，这个就是必须消费吧。又或者是医疗保健，医疗保健是今天不管景气好不好，你都必须要去做的事情，你都必须要做的消费。那它在过去呢，其实你就会发现它的一个本益比或者是股价净值比，它是有一个区间的，用这个区间去作为你买进的一个依据，我觉得是非常适合的。哦 okay. 但是你说美股里面有很多的成长股，哦、第一个，比如说，哎、欸，你像特斯拉好了，好用本益比去买。应该没有人用本益比去买特斯拉的。<笑>虽然说它现在本益比已经低于五十倍了，可能已经到三四十了，但是大家在看的时候还是会看未来的成
0: 长，就看它交车啊，看它产量啊，看这些，或
1: 者是一些完全根本是没赚钱的一些高速成长股，嗯、譬如说云端类股，现在已经没有人在讲云端类股了。2020年的时
0: 候，<笑>都跌爆
1: 了。对， 2 0 2 0年的时候，到处哦、喔，每次只要上节目，他就说，哎、欸，讲一下云端类股。<笑>对，现在已经没有人在讲云端类股，根本就没有办法用 PE， 什么
0: SAR 对不对？对
1: ，因为。那个时候大家都说，你今天要买云端类股，你就只能用股价营收比去衡量。如果今天营收很高的话，就算没赚钱也没关系，公司估值高就是应该的。这些你要归类在哪一个股票？所以我觉得，在这种不确定性的环境之下，大家已经把那种高成长但是没有确定的获利性的股票已经排除在外了。但是你说美股有没有其他的好的公司？当然有啊，好事多是不是一档成长股？但是你说它是一个。呃，有价值的股票，其实你也是可以这样讲的，也
0: 是了对对，所以我觉得价值成长型的概念，对
1: ，所以美股其实你现在要去买，就是这些有价值成长、嗯，它的本业是非常赚钱，而且它的现金流非常充沛的、嗯。那有一些比较成熟型的股票，它可能有支付高股息的，嗯、那这些高股息就很适合拿来做长期投资嘛。那如果今天它没有股，支付股息也没关系，他如果把这些钱拿去再投资，然后去显见在他的美股盈余上面，这个也是很好的一个价值股啊。Okay. 那如果我们去看小型股的话，小型股也是我们今天用罗素两千，罗素两千黄色这一条，嗯，它今天呢，它在呃这两年两千二零二零年之后，你看它的一个呃估值表现，其实就是落后了它的一个价值股、嗯，所以。所以
0: 罗素罗素的价值股也是一一些小型股了，对
1: ，就是在这两年就开始超
0: 过嘛、啊啊。对，所
1: 以以前大家都说，你今天在看股票的时候啊，小型的价值股其实绩效是最好的。嗯。可是，在过去十年呢，这个东西有一点被反转了。嗯、那那然也是有很多的因素，但是我觉得说，大家要知道，这个市场上面其实就是会有一个规律，就是。均值回归嘛，只是大家永远不知道回归的时间点是什么时候。那如果你今天没有长期投资在这个市场上面的话，嗯、其实就算均值回归你也赚不到那个钱。所以我觉得还是均衡，就是你今天你要有成长股，但是你也要有一些价值股的一个帮助，你可以去平衡你的资产。做一下资
0: 产配置了、啊。
1: 对、嗯，那如果今天有些人他可能用股债配置，其实我觉得也是很好啊，因为债券其实就是一个非常具有确定性的一个资产嘛。Okay. 它加入到你的比较没有确定性、比较成长性的一个股票投资组合之后，它就是去平衡你资产的一个波动。那这个时候大家就会讲啊，那今年股债不是也跌很烂？但是股债跌很烂，它就是。呃，这么长的时间以来，可能就是那么稀有的一个状况。就一这个稀有的状况、嗯、搞不好就是像刚刚木华哥讲的，也是一个大家可以去投入，然后重新再平衡的一个机会。
0: 股股六再次，呃，去年跌幅高达二十一%，真的是很少见哦。当年的一个重挫。那当然，这个那么少见的一个激化情况底下，就代表你的机会就来了嘛，哈、嗯。那那如果对你来讲的话，你现在如果要投资价值股，你会去选择什么股票或者 ETF 呢？
1: 呃，我自己会投资，其实我的价值股通常都是投资股票，因为我我觉得说，如果是一篮子的话，它有一些可能有价值，有一些可能我觉得它的价值不太回得来，所以我会去挑的就是必须消费类跟非必须消费类里面，我觉得未来还有成长性的。那非必须，哎、欸，必须消费类就是你平常一定要去使用的，譬如说像宝乔啊、Three N 啊这些公司，它呢其实现在都是在一个很低档，然后它给的股息如果是一个比较好的股息的话，那我可能就会去布局。但是这个比重呢，我不会放得太高，因为我觉得现在成长股它的估值也很低。如果我觉得未来十年整个世界还是会进步的话，其实我还是比较偏向，像刚我讲 Apple， 我觉得 Apple 现在相比于过去几年，它估值就是比较低啊。那你以前都敢买 Apple 了，或者是你以前一直很想买 Apple， 但是你现在你现在终于它股价下来了，那是不是又是一个比较好的机会
0: ？Apple 跌了三十趴，巴菲特一千五百亿美金的 Apple 还在手上。他也没卖，所以呢，你觉得是不是一个好买点呢？对不对？哈，对，从这个反向角度来。而且我
1: 觉得 Apple 有一个很好的地方，巴菲特就有讲嘛、嗯，他很喜欢回购股票的公司、哦。而且 Apple 现金这么多，他今天除了他的股息、嗯，大家去看他这几年的股息是每一年都会成长的。嗯嗯嗯、然后再加上他大量的回购股票，嗯、这对巴菲特来说就是一个躺着赚钱
0: 了、啊。好、哦，那当然 Apple 最近的消息非常多利空了、啊、哈，就比如说呢，他通知他的供应商哈，就是零零组件的供应商，像 AirPods 啊 ，Mac 啊。哦、包括像是 AirPods 啊，这三大的产品的供应商都,都要砍单、哦，代表说呢、呃，他看不好这三个产品、哦、今年第一季的销售。那另外呢，也传出说，呃、去年第四季 iPhone 14，、哦、也卖得不好，啊、哦，说下砍到七千万只到七千五百万只，本来，呃，这个、去年第三季要起跑的时候说啊，九千五百万只一下掉了两千万只之多所以我们可以看到，其实最近也有美国的投资机构啊，把这个苹果的目标价下修了哈、哦。那因为下修其实也正常，因为它毕竟它去年跌了二十六趴哦，再加上今年的这个整个景气消费的一个疲弱的状况之下，对它确实是呃这个不利的哈、哦。不过呢，呃，如果你展望长期的话，终究大家消费力还是会回来哈、哦。那它股价修正下来三成哦，是不是就是一个价值买点？我觉得倒不妨在这边可以观察哦，甚至你可以哦用。这个投资策略的方式就分批啦，类似这样子的一个方式啊，来观察它的一个可能的价值弱点那另外刚刚谈到了这个，杰尼蛮喜欢的消费类股那美国人其实是疯狂购物的的这种个性基本上如果大家去过美国就知道，你认识美国人就知道说，说美国人呢，基基本上他们在吃啊、穿啊、用啊。哦，只要他们口袋有钱，他们都没有在看价钱的了。哈、哦，我们一般买衣服，我们去看一下标签，哇、哦，这件好贵哦，两万块，不要买。美国人没有在看价钱的，就喜欢就买。然后呢，这个汉堡好吃，也没再问说你一个汉堡卖多少钱，就好吃就是排队疯狂买，好、哦、疯狂吃就对了。就是美国人，美国人都没有什么存款，哈、哦，所以说基本上呢，美国人就是一个非常天性喜欢消费的这个动物，哈、哦。那各位可以看到，他们就是不断的在购物，你可以看到。从二零二零年疫情以来啊，哇，这条线一直在往上升、啊、美国的这个 consumer 啊，一直开始在 shopping 哈、啊，这个一直开始往上升啊，这一直往一路往上升啊。但但是呢，最近根据啊，我们看到了一个大数据哈、啊，六大零售商像 Walmart、target、Best Buy， 还有呢这个诺德斯特隆，还有 c r o w 还有呢梅西百货，呃，从黑色星期五到圣诞节当周的客流量的平均数。跟疫情相比呢，掉了将近五趴，所以代表美国人真的开始快买不动了哈，因为不是说他们嫌东西贵哈，跟真的有涨价，美国人如果口袋有钱，他们是照买不误了。但重点在哪里？口袋没钱了啊，这个 paycheck 不够用啊。大家看到说，美国的储蓄率居然已经掉到了只剩 2.4 了啊，掉这么低哦，所以呢，个人消费支出呢，开始你看到这个条线也开始趋缓了哈，又不是那么明显的这个上升，然后开始往下慢慢趋缓。哦，当然还在个人消费支出还在增加，但是增加的一个幅度已经很明显在趋缓，持续掉了两帕多，这很恐怖哎哈。那这样子还有。消费的动能吗？就是请教你怎么 Costco 的生意还这么好呢？
1: 我觉得该花的还是要花。嗯、大家可以看到，就是在过去一季、上一季的财报里面，像 Walmart 啊，或者是 Costco 啊，他都有说他们的顾客啊，流量其实还是算稳定、嗯，而且他们发现有钱的客人越来越多。也就是可能之前在通膨的情况之下，什么东西都变贵嘛，那有钱人他开开始也想要节省的时候、哦，他就会到一些比较低价的商品。很高所得
0: 的人有进来到这些买。对
1: ，所以等于是也去支撑了他们的一个营收。那因为 Costco 它是一个比较少见，就是它每一个月都会公布它月营收的一家公司。像台湾每一家公司其实都会跟公布嘛，可是美国其实都通常都是每一季。那刚好前两天呢，就是 Costco 它公布了它自己十二月的一个营运状况。那在这个营运状况比去年同期呢，还是成长了大概七个 percent 左右。所以我觉得这个消费力道其实还是算走在一个稳健的道路上。那它里面就有公布一些细项，我们到里面当然就是买一些杂货啊、吃的啊，这个都还是呈现双。双位数的一个成长，可是他有发现一些、嗯、呃非杂货类、非鲜食类的，比如说像衣服。运动用品或者是美妆，其实他们发现消费其实也算还蛮好的、嗯，所以以他们的角度来说、嗯嗯，他们会觉得他们是可以去抵御通膨的一个能力的。OK， 所以我会觉得在现在这个情况之下，虽然说储蓄率开始下滑，但是大家可以去看一些违约率啊、贷款率啊，其实它没有到一个很危险的一个程度。对整个经济来讲，我觉得算是还算健康了、嗯。就是所以我自己对于美国未来的一个消费的一个状况，其实也还算是还蛮乐观的。
0: 好，如果消费乐观，大家还可以花钱，代表工作也都还在。哇，那这个通膨高又下不来，对不对？所以这又一体两面啊。
1: 我觉得有一些资本财的部分，其实就有比较明显啊。当然也是像住房的一个成本，对于通膨其实就是一个很重要的。那你看，在联总会非常积极升息之后，嗯嗯嗯、第一个是呃，年终的时候。呃，住房的利率有到七个百分点左右嘛，现在其实已经下滑到六个百分点多了，所以这个就是对房价来说，其实我觉得压力还蛮大。那二手车其实也是，不管是二手车还是新车，其实大家都可以看到价格也下滑蛮多，所以我觉得在这样子去抵消之下呢，我觉得应该通膨的一个状况，至少我觉得不会在一个飙升啊。好、哦。哦
0: 不会像格林斯潘或者小摩说的，通膨会再度爆发。
1: <笑>我觉得他们这里面应该是涵盖很多不确定性。对
0: 对了，这个因为讲实在，的，整个总体经济现在也是变幻莫测了，因为毕竟加了很多什么美中的对抗啊，哈、嗯，这个全球的地缘政治风险啊，哈，疫情啊，所以现在目前整个经济模型已经没有办法估计，呃，会推,推测很准确的未来的经济的走势，原因就在这边，太多没有办法纳入模型里面去估计的变数了，哈。那刚刚谈到了，就是说，呃，这个。利率拉升，哈，我们刚刚看到债券现在目前的殖利率已经相当不错，哈，呃，主要原因是因为债券价格经过去年这么大的一个跌势之后呢，它殖利率其实已经跳上来很多了，哈，我们知道价格其实跟它的这个殖利率是呈现一个反向关系，价格越低，殖率就越好。如果说它的这个息率是稳定的，哈，就会出现这样的一个状况。那我们从这张板上也可以看到、哦，美国持续拉升利率已经拉到四趴以上，哦，这条蓝色线是联邦基准利率已经拉到四趴以上。因为发现呢，拉到四趴以上，美国的国债值率就已经开始往下掉了，哈，就等于说现在目前我还超过这个。呃，联邦基金利率就三十年期国债十年期、两年期这些利率都掉到这个联邦基准利率之下了你会发现他们出现了一个这样的一个交叉的一个情况，是不是告诉我们在市的一个高点哈，利率的高点就价格的低点已经浮现了呢？事实上去年真的是百年来全球呃在市啊跌市最重的一年。我看到这个蓬勃债券指数啊，这个蓬勃债券指数是投资等级再加上企业债所组成的一个一篮子的债券指数。这个指数居然在去年十月最低跌到过超过二十趴，好、哦，这个是几乎没有看过，在有债券价格记录以来几乎没有看过这样的一个跌势。那美国十年期国债殖率呃的价格去年跌幅也超过十五趴哦，这也是非常可怕哦。那两年期国债值率全年上升了超过三百个基点，这也是创历史记录了哈、哦。所以在这样的情况之下，那请教 Jenny 说，现在债券是不是一个我们可以优先去布局的标的呢？
1: 其实我觉得债券通常都是在景气循环里面啊，比股票市场还要领先去反应的一个资产，所以我觉得大家如果现在想要去关注债券，我觉得是 OK 的。因为去年真的就是股债同跌嘛，而且都是很大的一个跌幅。那如果今年你想要去布局的话呢？因为像我自己去年的时候，我觉得不确定性，然后我现金，我又想说，哎、欸，我要找哪个地方去摆，我就买短期公公债，短期公债那个时候还有四个 percent 多的一个利率。那今年如果到期的，下半年如果有其他机会的话，对它，它是到今年八二零二三年八月就到期了，嗯、那那個时候四趴多、嗯，我就想说，哎、欸，到期了之后我再去布局至少可以赚个四趴。对，嗯、就是稳稳的这个东西就是无风险的嘛、嗯。那其他我还有布局的呢，就是美国的一些公司债，譬如说像 Dell 的公司债啊，金融股的公司债、哦，那个时候去换算，殖利率大概都有七个 percent 左右。OK，、嗯、所以我就把部分的一些现金流的资产呢，就配置在这个债券上面。但是我个人呢，哦、还是比较偏好股票啦、嗯，所以我也会在想说，在今年如果有机会的话，还是可以把我的资产去铺布。布局比较多在股票资产上面，我觉得大家就是要有一个观念，就是你今天你的资产啊，你的资产一定会分配成比较具有成长性的，跟我想要就是稳稳领现金流的。像现在很多人他都会去买一些高股息，他就是希望说，反正我钱放在那边，他每个月会固定给每个月或者是定期，他会固定给我钱就好了。对对。那。当你的资产本金累积的越大的时候，当然你的配息收入就越大。那这个东西是需要一个累积的过程的，而不是说、哦、我现在去投资债券，我就只是为了想要领息。可是你的资金很小，老实说，你不靠股票，真的是会比较难一点点。所以我觉得在这个时间点，大家也不要觉得说我为了要保本，所以我就把钱全部都丢到债券。我觉得这个还还是要去衡量的。如果你今天是风险承受度比较高的，或者是你比较年轻的，你还有比较高的生产力的，嗯、我觉得投资在股票。嗯至少看起来，长期呢，我觉得还是会有比债券还要好的报酬。
0: 好、哦，呃，除非你非常有钱啦，你身价几亿、几十亿哈、哦，你说我这个全部丢债券，我也没反对哈。因、哦、为一、一、一亿一年四八，也就四百万的利息啊、哦，那这也很棒。但是你要有一亿嘛哈、哦，你就那这个就是看有钱的人的话，就是我觉得有越有钱的人，他们其实风险他们可能就会抓得越低啦。哈。因为基本上我本金大，我也不用去冒那么多风险，我就可以。创造不错的一个收益了我干嘛要去冒那么大的风险？但相对，如果你是刚出社会的新鲜人你的本金没有那么大，你说我就呃二十万、三十万、五十万、一百万，你说我全部丢债券，那一年四趴一百万也不会就四万块的一个收益那股票可能一年它涨幅上倍，你一百万变一百万，哦，变两百万。哦，所以这就是一个很大股债之间的差异哦。我觉得关键就在你是不是够有钱了、啊。哦，如果你真的够有钱，像法人机构拥有几百亿、几千亿身价的这样子的一个情况，你就对丢债券没有问题。哦，不然我们还是一般来讲还是做一些资产配置、股债的一个配置。哦，成长股、价值股，然后呢，呃，买一些固定收益的哈、哦，有现金流的一个 cover。我觉得这就就叫做理财，叫做呃财富规划哈、哦，就是叫做这个所谓投资组合了。哦，我想借你刚刚所谈的大这样的一个方向也在最后做一个结论，提供给我们所有观众朋友参考了。好，那新的一年开始祝大家新春如意啊！祝各位财运亨通，财运亨通的话，请记得收看我们财经报纸。我们一个礼拜六、礼拜天早上为各位带来最新的这个财经的全方位的讯息啊，让各位在这个投资的路上可以跟我们一起走下去。我相信我们的节目播出已经超过一百集我们看的看我们节目的人也越来越多呃，证明我们的节目所提供大家的资讯跟方向是获得我们所有观众朋友的肯定。哦、如果您肯定我们的节目，喜欢我们的节目的话，请你、哦、介绍给更多的好朋友知道我们的节目。哦、我是阮木华，今天非常谢谢接你，好、哦、也谢谢我们所有观众朋友的收看、哦。我们就下次见了，拜拜
2: 。大家好，我是许博，投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊，都收录在2023年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战，从全球的角度来看台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车，我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦，在未来百家争鸣的电动车市场。你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。二零二三财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。